0: RCF Amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans Itinéraire proposé cette semaine par RCF Loiret, une émission qui accueille Suzanne Moutin, religieuse, ici présente à mes côtés. Bonjour Sœur Suzanne. Bonjour Annette. Et merci d'être venue dans le studio RCF. Merci aussi à Xavier guermont prêtre du diocèse d'Orléans, qui a servi de passerelle entre nous en me parlant de votre association AssoParc que nous allons bien sûr au cours de cet entretien longuement évoqué. On me demande souvent comment je trouve mes invités. Et bien voilà, c'est grâce à tous ceux et celles qui me permettent ces contacts et bien sûr toutes les personnes qui répondent à l'appel. Et vous, Sœur Suzanne, vous avez dit oui. Un oui tout simple, tout spontané, quand je vous ai proposé de m'accompagner dans cet itinéraire sans me connaître. Et ce oui est précieux car votre témoignage, vos engagements sont source de vie et d'espérance. Mais comme toute histoire a un début, je vous laisse la parole pour vous présenter vous-même. Merci Annette. Eh bien, je suis l'aînée
1: d'une famille de deux. Mes parents sont des gens très simples, papa boulanger, maman femme de ménage. Nous, sommes, nous avons habité dans l'Ain pendant longtemps et puis nous sommes arrivés à Lyon dans le quartier du huitième. Et là, j'ai passé mon temps à, à être à la chorale, à être cheftaine de Jeannette, euh, voilà, à, à faire tout ce que je pouvais pour partager avec les autres tout en étudiant. Et je me suis trouvée au travail, à travailler dans une banque en informatique, dans les premiers ordinateurs qui tenaient une pièce, alors qu'aujourd'hui, oui. c'est devant vous un petit carré de rien ah, du tout. En portable maintenant. <rire> voilà. Donc euh, voilà, j'ai travaillé là jusqu'au jour où la... L'appel du Seigneur, son, ce désir d'aller plus loin, de faire plus, a commencé à m'habiter. Et dans mon quartier sont arrivées des sœurs de Saint-François d'Assise de Lyon, une petite fraternité de trois. Et les côtoyant, les rencontrant, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Et le désir s'est développé, de les rejoindre et d'essayer de... Voir avec elle, quelle était cette vie de religieuse franciscaine dans notre monde d'aujourd'hui. J'avais une toute petite idée, parce que en tant que cheftaine de Jeannette, les Jeannettes ont pour patron, comme les Louveteaux, Saint-François d'Assise. Donc j'avais déjà une petite idée sur Saint-François, mais là, c'était plus sérieux.
0: Et vous aviez quel âge à cette époque, à peu Alors, près Alors,
1: quand j'ai commencé à me poser la question, c'était autour de mes 17-18 ans, et je suis rentrée donc à la communauté des Sœurs Saint-François d'Assise à la Croix-Rousse à Lyon euh, en 62, en septembre 62. Ça va faire, ça va faire beaucoup d'années, 60 et quelques <rire> années. Voilà, ça, fait, ça a fait 60 ans l'année dernière. Bravo. Voilà. Donc, euh, donc je suis rentrée chez les Sœurs, j'ai fait ma formation, j'ai fait mes premiers vœux en 65 et mes vœux perpétuels en 70. Et j'ai été envoyée, alors en 68, j'ai fait des études pour être enseignante dans un lycée rural que nous avions en communauté dans la, en Saône-et-Loire. Donc j'ai été envoyée dans cette communauté de Saône-et-Loire qui, qui dirigeait, qui, qui comment dire animait un lycée rural qui a eu jusqu'à à peu près, pendant que j'y étais, 200 élèves dont 140 internes à peu mmh. près. Donc j'ai travaillé dans ce lycée, au départ un petit peu toutes les matières, c'était dans les années 65-70, euh, à ce moment-là il n'y avait pas beaucoup de spécialisation, lycée privé, et petit à petit je suis devenue professeure de maths. Alors j'aime à dire que professeur de maths, les maths, ça mène à tout, y compris à Parkinson <rire> Oui, parce que nous allons évoquer cette association
0: voilà. dont, vous, dont vous vous occupez, dont vous êtes la présidente. Voilà, ouais.
1: donc j'ai vécu 31 ans dans ce lycée, j'ai enseigné donc, en majorité les mathématiques et en 99, je suis venue dans le Loiret pour répondre à une demande de Monseigneur Picandet et de ma congrégation pour créer une fraternité de quatre sœurs, et nous étions quatre à venir de quatre congrégations différentes, mais des congrégations franciscaines. Nous, nous ne nous connaissions pas, mais nous avons été invités à créer cette fraternité dans un milieu de multiculturel, multiculturel j'allais dire arc-en-ciel, mmh. mais pour vivre au milieu de ces gens de tous horizons, et de toute orientation, vivre au milieu d'eux, cette différence qui nous habitait, puisque nous ne nous connaissions pas, et d'être une parabole de la différence au milieu d'eux, dans le quartier où nous étions, c'est-à-dire le quartier Kennedy à chalet sur join
0: Itinéraire sur RCF Itinéraire mais sur Suzanne, il y avait beaucoup d'inconnus quand même. Il fallait d'abord apprivoiser aussi le fait de, de se retrouver à quatre. Alors, euh... il y avait se retrouver à quatre,
1: ouais. euh, se retrouver aussi dans un quartier populeux. Et moi, je sortais d'une communauté qui était dans une école, donc dans un lieu privé. Je n'avais pas du tout l'habitude de vivre en HLM. Donc, il fallait aussi apprendre à se connaître à quatre. Étant quatre, même franciscaines, nous avions des différences, des origines de nos congrégations. Et puis, il fallait aussi apprivoiser le quartier, le fait d'être au milieu de gens différents de nous. Et qui nous il nous était euh, comment dire, euh, important de, de vivre une fraternité à ras des, des pâquerettes. Alors, monseigneur Picandet et la, nos congrégations qui nous ont envoyés nous ont donné une mission bien précise. Ce n'était pas pour aller faire le catéchisme ou aller faire chanter à l'église ou mettre en place le, des tas de choses au niveau de l'église. On nous a simplement demandé, soyez une présence de proximité, de paix et de prière. Donc, en résumé, vivez avec, au milieu, ensemble. C'était ça qui était vraiment notre mission, l'essentiel de notre mission. Ça a été difficile. Parce que dans les paroisses, il manquait des catéchistes, on venait nous chercher. Il manquait du monde pour la liturgie, on venait nous chercher. Ouais. Il manquait du monde pour faire les obsèques ou autre chose. Et on a eu la chance d'avoir quelques prêtres parmi ceux qui étaient là au moment où nous sommes arrivés, c'est-à-dire en 99, quelques prêtres qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés à maintenir cette mission, c'est-à-dire d'être cette présence discrète, mais au milieu des gens.
0: Eh oui et puis, ça ne doit pas être euh, très facile aussi. De, dans le HLM, concrètement, il y a... Bon, déjà, c'est étroit, j'imagine. Les PLS sont assez exigus. Euh, L'environnement... Euh,
1: Alors, voilà. Nous étions euh, quatre, donc nous avions deux logements. Un rez-de-chaussée, ah. un premier étage, deux habitaient couchés en bas, deux couchés en haut, la cuisine était au rez-de-chaussée avec la salle à manger donc on recevait dans l'appartement du bas et la grande salle à manger de l'appartement du premier étage était transformée en oratoire, c'était notre lieu de prière et la cuisine du premier étage était devenue notre buanderie, on y lavait le linge et on faisait le repassage mais c'était une vie de communauté tout en étant partagée en deux étages. Et alors, de, ce qui était précieux, c'est de passer d'un étage à l'autre. C'est-à-dire qu'on rencontrait dans les escaliers nos voisins, du haut, du bas. Euh, on les croisait dans les escaliers. Je vous disais tout à l'heure que qu'un monsieur turc que mmh. nous avons rencontré dans les escaliers, en lui disant bonjour chaque fois que nous le croisions, on avait l'impression d'être transparent. Il passait à côté de nous sans nous voir. Ce monsieur, il emmenait ses enfants à l'école, il retournait les chercher, et c'était les escaliers notre lieu de rencontre. Pendant huit ans, nous lui avons dit bonjour sans avoir de retour. Et au bout de huit ans, un jour, on a eu un petit bonjour. Et petit à petit, les bonjours jours ont été plus chaleureux, jusqu'au moment où, quand on se rencontrait dans la grande surface à côté, à Super U, on, on avait un monsieur souriant qui venait nous dire « Alors, ça va Vous allez bien L'autre, elle n'est pas là ?» Voilà. Et c'est ça, notre vie. C'est cette proximité et cette présence qui
0: tient le coup, qui, qui dure. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour... Pour ce que vous nous racontez, parce que je peux imaginer le quotidien. Il doit y avoir quand même. Alors il y a des joies, d'abord des petites joies, hein, des petites joies qui deviennent aussi des grandes joies, comme dans ce cas de de, de la rencontre, en fait, de la reconnaissance après tant d'années voilà. par ce ouais. voisin turc. Mais en même temps, il doit y avoir quand même des moments de solitude, non? Oui, et ce qui est difficile à vivre, c'est que notre quartier, notre
1: HLM en particulier, se trouve au milieu de la cité et est une étape pour les gens qui arrivent dans le quartier et qui sont immigrants, qui viennent d'ailleurs, qui sont pour la majorité étrangers à la France et qui arrivent là, mais qui viennent là pour un temps, le temps de se poser et de trouver un peu de revenus des allocations ou un travail, quelque chose, et après ils partent. Nos appartements, en moyenne, sont renouvelés, les appartements du HLM, tous les six mois pour certains, tous les ans et demi pour d'autres. On a du mal à reconnaître les gens qui habitent notre immeuble. Parce qu'ils passent, ils passent. Eh bien, on passe au milieu d'eux, et on espère que notre rencontre leur laisse un petit
0: souvenir quelconque. Et oui, et quand même juste... Avant de parler devant le micro, on a eu un petit temps de, de partage ensemble. Euh, vous m'avez partagé quelque chose quand même d'extraordinaire. Cette expérience, cette rencontre avec cette femme, elle a été unique. Mais vous pouvez nous la raconter Alors, c'est
1: ma voisine du premier étage, au même étage que l'appartement où je suis, qui est une femme turque, veuve. Elle a déménagé maintenant, elle n'est plus là. Euh, trois enfants adultes. Euh, et un jour, elle me croise dans les escaliers, elle me dit, Suzanne, j'ai envie de parler, tu peux venir un moment. Oh ben, je lui dis, attends, oui, je viens, donc je pose mes affaires chez moi, et je la rejoins chez elle. Donc, on a passé un moment, eh ben, dans la culture turque, c'est le moment de l'accueil, c'est le moment du, de l'hospitalité, donc, euh, assis sur des coussins, avec le thé qui chauffe et qui est servi, mmh. voilà, donc, ça a passé un petit moment, et au bout d'un moment, j'ai eu la grande surprise d'entendre cette femme me dire, Suzanne, « Parle-moi de ton Dieu, je te parlerai du mien. » Et à, à partir de ce moment-là, nous avons échangé qui était Dieu pour chacune de nous. On n'a pas essayé de convaincre l'autre, mais de dire qui est Dieu pour nous.
0: Et ça a duré jusqu'à une heure du matin. Mais ça, c'est un cadeau. Un cadeau. Un cadeau. Peut-être unique, parce que c'est difficile à renouveler. Peut-être peut avec... qu'un jour, ça se renouvelera, mais
1: ça ne se commande pas, ces choses-là. Ça se commande pas, ça vient, c'est donné à un moment. Où, 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 je pense qu'il y a un moment où, où on est mûr pour, pour,
0: en, pour comment dire, accueillir un partage comme celui-là. J'entends bien. C'est vraiment un, un partage tel que vous le racontez, Suzanne, euh, qui euh, nous fait chaud au cœur et qui euh, donne l'espérance. Et nous arrivons à peu près déjà à mi-chemin de l'émission. C'est donc le temps de notre pause musicale. Ce temps de musique, je vous ai proposé de le choisir. C'était normal, vous étiez l'invité hein et vous m'avez répondu, je cite, si c'est possible le chant des frangines ensemble. Moi, je ne connaissais pas cette chanson, mais c'est un véritable cadeau. Et puisqu'on a parlé de, du mot cadeau, eh bien là aussi, c'est un cadeau, un véritable cadeau à écouter. Une chanson qui fait du bien. Alors, merci à Eleanor, à la technique, de nous faire écouter cette chanson.
2: Des projets de géants. On verra enfin s'aimer les gens. On ira épouser le... de vouloir briller on voit partout des gens célèbres on ne les voit pas pleurer vous qui nous voyez on vous promet d'être vrai, on aura l'ivresse d'être vivant on verra
0: RCF Itinéraire. Amis auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission Itinéraire cette semaine enregistrée à RCF Loiret avec le partage à l'antenne de sœur Suzanne, Suzanne Moutin, venue au studio d'Orléans depuis Chalette-sur-Loing pour justement ce petit moment de vivre ensemble. J'imagine, Suzanne, qu'une phrase vous touche particulièrement dans cette chanson. Oh, oui, ça c'est sûr. Changer le monde. Changer le monde et vivre ensemble. Alors, c'est quoi pour vous, concrètement, changer le monde à Chalette Alors, ça a pris la
1: figure d'une association. Tout a commencé par ma voisine, une voisine, quelques, quelques immeubles plus loin, qui a la maladie de Parkinson et qui un jour m'a dit « Suzanne, il y a une conférence sur Parkinson à Amilly, tu m'emmènes bon, ». J'ai dit « écoute, j'y connais rien ben, ». Elle me dit « ça fait rien, tu connaîtras comme ça, tu m'emmènes ». Donc j'y suis allée. 80 personnes étaient attendues, il y en avait 220. Et sur les 220, il y avait plus de la moitié de personnes malades. J'ai été vraiment étonnée, euh, marquée par ce, ce, cette conférence. Et mon amie me dit, me dit après ça, elle me dit « écoute, hein, toi qui sais bien parler, quelle habitude Tu pourrais peut-être nous trouver quelque chose. On n'a pas de lieu de parole. On n'a pas de lieu d'échange. On n'a pas d'information. On est laissé complètement de côté avec Parkinson. On ne sait plus quoi faire. On est isolé. Fais quelque chose. Alors, vous vous rendez bien compte que venant de, des mathématiques, pour mm -hmm. arriver à Parkinson, c'était pas facile. C'est pas la ligne directe, non Non, pas du tout. Mm. Mais, alors, à ce moment-là, j'ai cherché. J'avais la chance d'être sur une liste d'échange de, de gér gérontologues et gériatres. Sur cette liste, j'ai lancé un appel au secours en disant, eh ben voilà, un, un groupe de personnes qui ont Parkinson et leurs aidants me demande de les aider. Qu'est-ce que je fais Il y en a un qui m'a dit, ben va voir sur Internet. On lui dit, ben, d'accord, on trouve de tout sur Internet. Un autre me dit, ben lis un livre. Il me donne le titre du livre. J'ai dit, oui, le temps que je lise le livre, puis que j'analyse, je comprenne ce qui se dit. Et le troisième j'allais dire plus intelligent, ou du plus sensible aux besoins que j'avais, m'oriente mm. vers un médecin lyonnais qui s'appelle Anne Frobert, qui à 41 ans a été diagnostiquée avec Parkinson. Il m'a dit, va la voir, elle te dira tout ce que tu as besoin de savoir. Et c'est ce que j'ai fait. Entre 2006 et 2011, j'allais la voir en gros quatre ou cinq fois dans l'année, on passait quatre heures ensemble où elle me disait Ben voilà, Parkinson, ce que c'est, en regardant les textes sur Internet, les, les conférences, les, les dossiers et tout ça. Puis après, elle me disait Ben, quand on dit ça, moi malade, voilà comment je le vis. Oui. Et elle a fait ça pour, pour tout ce qu'elle m'a transmis au niveau de la maladie de Parkinson. Parce que quand on dit Parkinson, il y a
0: beaucoup de formes, en fait. De, Alors, cette maladie, c'est
1: la même pour tout le monde, mais elle se traduit. Euh, avec autant de différences d'un malade à l'autre. Il n'y a pas deux malades pareils. La, la maladie de Parkinson est vraiment différente d'un malade à l'autre. Tout dépend comment le corps réagit, comment elle se traduit. La base, c'est un manque de dopamine dans le cerveau. Après ça, la traduction des symptômes est multiple. Est multiple. Alors on pense aux petits vieux qui tremblent, oui. mais ils ne tremblent pas tous. Mmh. Il y en a un sur trois qui tremblent. On pense aussi à ceux qui sont bloqués comme en statut, c'est vrai. Alors, de temps en temps, ils sont bloqués, puis ça débloque, et on ne sait jamais comment ils vont être bloqués. Ils ne peuvent pas prévoir ce qu'ils veulent faire parce que, ben, s'ils prévoient de sortir, ben aujourd'hui, ça va bien. Tiens, cet après-midi, on peut sortir. Moment de sortir. À tout, moment ça... Ah oui, à tout moment, ça peut
0: arriver, oui. ce blocage. Oui,
1: le oui, blocage oui, oui, oui. ah. et puis, ou alors, des, des effets secondaires de, de médicaments, des dyskinésies, des mouvements involontaires. Des... Enfin, c'est vraiment une maladie euh, envahissante et très dur à supporter. Et très dur aussi pour ceux qui partagent la vie de, de et ces pour personnes. Les aidants, pour, pour les, les aidants. aidants. Alors, pour, pour répondre à sa demande, moi je me suis appuyée, euh, et ça je, je l'avais réfléchi euh, avec une demande qui m'avait été faite par les frères de Thésée pour aller donner mon témoignage. Parce que euh, ma démarche au niveau de l'association que j'ai créée en mai 2006, donc euh, il y a 16 ans, oui, 17 ans, oui. voilà, donc en mai 2006, euh, cette association, pour moi, c'est l'expression, j'allais dire, concrète, citoyenne, fraternelle, euh, on pourrait mettre des tas de mots comme ça, de ma spiritualité franciscaine. Alors, il y, y a quatre points qui, qui, pour moi, sont importants, même cinq, qui sont importants et qui, qui donnent la couleur de ma manière de développer cette association. Je comprends bien, oui. Alors, avec Saint-François, ce qui me semble important, c'est de se désapproprier, c'est-à-dire ne pas caler sur l'autre les besoins qu'on pense qu'il a, mais écouter son besoin, savoir l'entendre, savoir entendre ses appels au secours. Itinéraire, 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 itinéraire sur RCF. Et puis, alors, en entendant ces besoins, essayer de voir comment y répondre. Et ce que je disais, ce qu'on disait tout à l'heure avant l'émission, c'est que ce que l'on met en place, ce que nous essayons de faire pour répondre aux besoins, ça ne sert à rien si les malades et leurs aidants ne sont pas partie prenante. Tout ce qu'on fait, on le fait avec eux, on le fait ensemble. On retrouve le champ oui, de tout à l'heure des frangines. Voilà. Oui, oui. voilà. Et puis alors un aspect de, de, du travail qu'on fait en association, c'est euh, vivre l'amour fraternel. Donc c'est n'est pas l'association avec son conseil d'administration qui fait des choses pour les malades et les aidants. Mais on essaye de mettre en place les uns et les autres. Chacun essaye d'apporter ce qu'il peut, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de dire ou de partager. bah oh ben Tiens, moi, quand je suis bloqué j'ai un truc, je fais comme ça. Et un autre dira, ben, moi, quand j'ai des mouvements comme ça, ben, j'essaye de faire ci, de faire tel mouvement pour m'aider. Et voilà. C'est un échange de recettes. Voilà, c'est euh... une manière d'être fraternelle être ensemble fraternelle. Voilà, et de regarder le malade et les dents comme des personnes à part entière. Il n'y a pas nous d'un côté bien portant, puis nous ah de l'autre. Nous sommes toutes des personnes à part entière, partageant quelque chose avec chacun ses handicaps, chacun ses difficultés, mais chacun aussi ses possibilités de partage. Alors, il y a donc c'est vivre l'amour fraternel, se désapproprier l'amour fraternel et puis euh, ce que je vous disais aussi c'est que pour nous, ce qui est important avec Saint François, c'est d'être artisan de paix, et nous conseiller de dire, quand on allait chez quelqu'un, paix à cette maison, paix à vous. Eh bien, art être artisan de paix avec des malades de Parkinson, pour nous, ce qui est le plus important, c'est surtout d'aider la personne malade et son aidant d'être en paix avec ce corps qui est devenu un ennemi. Alors l'ennemi, il est pour la personne malade, mais il est pour le foyer, il est pour le couple, il mmh. est pour la famille. Bien Donc ça. aider la personne à se réconcilier avec son corps, et ce n'est pas, pas facile. Je peux vous donner juste un petit exemple. En général, quand on vieillit, on fait la même chose. Oh ben, je ne peux plus maintenant. Avant, je, je courais 15 km, maintenant je ne peux plus, etc. Et j'ai un ami qui a Parkinson qui un jour me téléphone, je savais qu'il courait 15 km par jour, et qui me dit, Suzanne, je suis trop content. Aujourd'hui, j'ai fait 8 km. Il ne m'a pas dit je n'ai fait que 8 km. J'ai fait 8 km. Et on essaye d'aider les personnes à être positives comme ça. C'est-à-dire à savoir reconnaître ce qu'elles sont encore capables de faire et pas voir uniquement ce qu'elles ne peuvent plus. Et cette association s'appelle Asso, Asso Parc. Asso comme association. association. Parc comme Parkinson. C'est Asso Parc et elle. Euh, elle recouvre elle a un conseil d'administration de 12 personnes trois malades trois aidants et quatre bénévoles elle a 260 adhérents sur le département et on sait qu'il y a plus de 2000 malades sur le loiret donc il y a encore de quoi faire et on essaie on essaye de, de comment dire on essaye de, de transmettre ce qu'on sait, ce qu'on connaît de la maladie et ce qu'on est capable de partager avec d'autres départements autour de nous qui nous sollicitent pour aller former du personnel, pour aller former des professionnels, pour aller former des aidants. Parce que Parkinson, on ne devine pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment le, se former.
0: Et juste une adresse pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient avoir des contacts. Alors, vous
1: avez le site www.assopark.fr que oui. vous pouvez rejoindre. Dessus, vous aurez la possibilité d'avoir de, de, des téléphones, un mail pour pouvoir communiquer, demander des informations. Vous pouvez aussi euh, faire des dons ou une adhésion si c'est possible. Alors les dons, j'en profite pour dire que nous n'avons pas de ressources pérennes donc nous cherchons des moyens financiers pour nous aider à continuer ce que nous avons mis en place des activités remises en forme pour les adhérents une fois par semaine, la sophrologie une fois par semaine, la musicothérapie nous avions du tango argentin, le tango argentin on a arrêté parce que les, les, les deux moniteurs sont partis, c'est bien dommage, on cherche d'autres activités pour aider les personnes à sortir d'elles-mêmes et puis à retrouver
0: le goût de vivre, c'est ce qu'un neurologue m'a dit un jour il m'a dit donnez-leur le goût de de vivre. Et bien sur cette parole, l'émission s'arrête déjà. Je ne comprends pas comment le temps a pu passer si vite. Euh, on n'aura pas le temps de réécouter ensemble, mais je pense que la chanson quand même continue à, à être dans nos oreilles. Et merci Sœur Suzanne pour ce chemin de vie tourné vers les autres. C'est un bel itinéraire. Quand on écoute les médias, il y a tant de nouvelles négatives. Or, il y a aussi autour de nous, et on l'a vu là, à travers votre association, votre partage, à travers le bénévolat, à travers les associations, tant de bonnes volontés. Et Tant de petits colibris, je dirais, qui font leur part pour reprendre cette légende chère à Pierre Rabhi. L'essentiel est de faire sa part. Pour vous, Sœur Suzanne, c'est une grande part. Et quelle chance, dans le poids de vos activités, d'avoir gardé de la place pour ce partage d'aujourd'hui à RCF. Comme je le disais au début de l'émission, on a besoin de se nourrir de positifs. Et votre engagement nous interpelle. Moi, je vous compare un peu à Sœur Emmanuelle qui, à 95 ans, disait ou écrivait, je cite, c'est dans la joie de donner et de partager que se crée la relation humaine. Merci, sœur Suzanne. Merci, Annette. Et merci, bien sûr, et la à la technique.